0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta. En el podcast Lo que el Mundo Habla. Alejandro Rodríguez.
1: Amigos, de Lo que el Mundo Habla, el podcast, llegamos a un episodio más de esta tercera temporada, eh, saludándoles eh, por aquí desde la ciudad de Miami, el del sur de la Florida, Alejandro Rodríguez, y bueno, empezando un episodio más, los tres nuevamente damos la bienvenida en esta oportunidad a Gustavo Páez, que no está en Los Ángeles está de la costa este de los Estados Unidos, pero está hacia el norte está en la ciudad de Nueva York ¿Tavo, ¿Cómo está?
0: Gustavo Paez.
1: Amigos de lo que el mundo habla, tengan todos muy buenos días,
2: buenas noches, buenas tardes, a la hora que sea que ustedes nos escuchen, pues ahí estamos presentes. Yo soy Gustavo Paez, arroba, Gustavo Paez, M.A. en las redes. Eh, sí, nuevamente estamos los tres y desde la costa este, muy cerca de Alejandro, no tanto, pero pegamos el brinco a donde está José Alí Méndez en Inglaterra Buenas tardes, buenas noches, buenas noches José Alí, para ti allá en Inglaterra
0: José Alí Méndez
2: Qué placer, ya aquí han
0: pasado las 12 de la noche y estamos conectados en diferentes usos horarios entre eh, Alejandro Rodríguez, Gustavo Páez y este servidor, muy contentos de poderles llevar entre una y otra cosa la información, los comentarios y la conversa entre tres buenos amigos que siempre tratamos, tratamos de, de discutir y dar a, a nuestros puntos de vista ante cualquier cosa que no lo que el mundo habla. Y en este momento... el mundo está hablando de la gran diferencia y de cuál va a ser el futuro del mercado de los automóviles porque miren no solamente son los monopatines no solamente son las patinetas eléctricas y las bicicletas eléctricas también ahora estamos hablando de una gama de vehículos con un diseño y además eh, con una belleza muy particular que se están haciendo presente en los diferentes concesionarios por lo menos aquí en Europa es impresionante la publicidad yo lo sé que en los Estados Unidos también de los vehículos eléctricos. Y hoy, el tema que vamos a poner sobre la mesa es eh, esa diferencia entre vehículos eléctricos y vehículos a gasolina.
1: Alejandro. Bueno, muchos dirán, bueno, pero cuando hablas de vehículos eléctricos, obviamente se nos viene a la cabeza el Tesla. Pero Es una de las compañías, no sé si la pionera, pero sí una de las más importantes que está eh, con este tipo de vehículos. Ya lo mencionaba, José, que en Europa, pues eh, yo creo que está con un, una... De manda bastante alta incluso me atrevo a decir que más que los Estados Unidos que ojo, también está eh, consumiendo este tipo de vehículos pero de repente no tanto como en otras partes del planeta sin embargo, ya eh, han anunciado que van a estar haciendo vehículos para bueno, para el consumo eh, de las personas que tengan ese acceso sin que sean tan costosos porque estamos hablando de repente de vehículos Tesla que costaban hasta 50 mil dólares pero ya hay otros que van a costar al igual que un carro convencional que vemos aquí en los Estados Unidos para el 2021. Así que su, sigue subiendo esa, esa, ese auge de esos vehículos espectaculares que están eh, consumiendo, es energía. Porque para eso vamos, ¿no? Yo creo que a la, a, dentro de unos años, tal vez nosotros no lo veamos, si acaso nuestros hijos o nuestros nietos, eh, definitivamente el uso de, de carros de combustible, pues ya será muy poco, ¿no? Ya com, com se va a convertir esto, todo.
2: Sí, realmente cuando nosotros hablamos de los vehículos eléctricos, eh, hay que, se enfoca todo hacia la parte de lo que es la contaminación ambiental tratar de no emitir eh, gases contaminantes que son los que perjudican pues el ambiente y como dicen ustedes eh, los vehículos eléctricos tienen una característica fundamental ellos poseen una batería y ahí es donde viene el problema de los vehículos eléctricos también hay marcas eh, reconocidas no solamente Tesla marcas como Toyota, marcas como Nissan, eh, marcas japonesas creo que Ford también tiene su, su vehículo eléctrico, pero tienen dos, dos principales problemas. El número uno de ellos es, es la, la autonomía que tienen los vehículos eléctricos. Una batería de esta te puede rendir para cierta cantidad de kilómetros, cierta cantidad de millas, y no te va a dar el abasto para hacer un viaje muy largo sin estarlo recargando. Ese es uno de los principales problemas que que tienen actualmente los vehículos eléctricos el segundo de esto es la velocidad que pueden emitir a mayor consumo de, 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 de perdón, a mayor velocidad, mayor es el consumo de las baterías por cierto, en la Fórmula 1 hay una, una una, categoría específica, creo que es la F3 es la, el automovilismo, y yo que la Fórmula 1 es la F3, que es completamente de autos eléctricos, ¿vale? Les quiero comentar algo que
0: me, que me llama poderosamente la atención. Es el precio de estos vehículos con respecto a los impuestos. Sabemos que por promocionar ciertos gobiernos, como el gobierno inglés, que están eh, promoviendo la venta de los vehículos eléctricos, no pagan un impuesto. Eh, o sea, el, la persona, el usuario que, que compre, el cliente que compre en el concesionario el vehículo, no va a pagar impuestos por este vehículo. El vehículo es cero impuestos. Pero su precio es considerable porque, claro, es una nueva tecnología y es costoso. Por decirles, hay un nuevo Hyundai que está aquí en el mercado de inglés, que la promoción está muy bien desarrollada, igual que el Lexus, pero por lo menos el caso del Hyundai, porque entré al concesionario en Barry St. Edmund y lo pregunté, me llamó porosamente la atención. El vehículo vale 40 mil pounds, una camionetica, una SUV, como le dicen, este, vale 40 mil pounds. Tiene un alcance de 300 millas eh, la carga, si tienes eh, la instalación, porque te, te, te dan un combo donde puedes comprar el conector especial para, para que genere una, una eh, posibilidad de carga de toda la noche. Pero hay unos cargadores especiales que el gobierno inglés va a colocar en diferentes lugares y, y en ubicaciones especiales donde la carga puede hacer en cuatro horas pero estamos hablando de 300 millas. Ustedes que manejan esa, esa, esa nomenclatura, nosotros quizás donde está llegando este podcast mayormente se habla de kilómetros, pero está hablando de 300 millas una carga. ¿Cuál es el problema eh, fundamental? Bueno, primero miren la diferencia de precio entre, por decir una marca, Hyundai, esta nueva camioneta, esta SUV, vale eh, 40 mil. En cambio, una Volkswagen eh, t, t Rock se llama la, la, el SUV que es de la misma categoría del de Hyundai, a gasolina, vale 20 mil pounds o 50% menos de lo que vale este carro eléctrico sí, pero y la segunda la segunda cosa que les pongo allí en, en el tapete es que todavía no hay suficientes suficientes lugares de carga para, para poner esos vehículos a funcionar. Es decir, todavía no se ha desarrollado una estructura eléctrica para cargar a los vehículos y poder hacer esos viajes. Estamos hablando de 300, de 300 millas, pero necesariamente hay que saber y que tener también una conexión que, que el Google Maps te pueda decir, bueno, a tantas millas o dentro de tanto queda un sitio para que puedas cargar tu vehículo. Así que eh, es un proceso que va
2: poco a poco, Alejandro.
1: Lo no que el mundo Estás hablando de 300 millas Por ejemplo, para decirles En el sur de la Florida Ir de Miami a, a Orlando Son 220 millas O sea que te serviría solo para ese trayecto corto Estamos hablando de Casi cuatro horas de viaje eh, y ya en muchos lugares, estoy hablando obviamente en el sur de la Florida o mejor dicho, les corrijo, del, del Florida central hacia, hacia el norte, ya eh, se están viendo en algunas o en la mayoría de estaciones de servicio y en lugares donde hay gente, donde concurre bastante gente, estos conectores que, da, que estás diciendo. Yo creo que a medida que pasan los días, y, y los meses eh, definitivamente se está dando esa apertura porque cada vez más están fabricando este tipo de vehículos que ya los mencionabas y que a la larga pues eh, yo creo que van a mejorar definitivamente, ir mejorando porque fíjate que hace un par de años aquí hubo un accidente bastante extraño que eh, que una... Eh, una explosión de estos vehículos en par de vehículos que iban rodando y tuvieron un pequeño accidente y explotaron y obviamente perdieron la vida de sus conductores entonces estaba bajo investigación el por qué ocurría eso, ¿no? o sea, estuvo cierto impacto, pero explotó al instante y bueno, definitivamente como hemos visto también la pérdida de la autonomía claro, les estoy hablando de hace dos años, pero ya esto obviamente se va corrigiendo a medida que van pasando eh, los años y por supuesto los modelos más nuevos, ¿no? que corrigen es como los
0: teléfonos. Y Gustavo... Claro, y Gustavo que está pensando en este momento eh, la relación fuerza eh, velocidad de estos vehículos este Hyundai que estuve averiguando eh, nada, compite con, con el modelo de camioneta que tienen ellos no el modelo Santa Fe, sino el, el modelo anterior de uh, el, el de menor, Tucson. un poquito menor valor de, de Hyundai recuerda, el Hyundai viene Hyundai Santa Fe que es la Tucson compite con la Tucson en velocidad y fuerza entonces nos eh, Gustavo, si quieres agregar algo a esta nueva tecnología de vehículos eléctricos versus vehículos de gasolina.
2: Ahora, realmente desconozco, José, y soy sincero con respecto al tipo de motor que puedan tener. Los motores eléctricos tienen que tener una tecnología muy desarrollada para que puedan tener una velocidad importante. ¿Qué es lo que sucede? El motor a gasolina, por la parte de combustión, tiene una explosión muchísimo mayor. Entonces es más rápido lo que puedan hacer. Con respecto a la autonomía, pienso que es el principal problema. Estamos hablando que un vehículo recorre 300 millas, que es una aproximado de 480 kilómetros. Si estamos en Venezuela, no va a llegar prácticamente a Barinas. Eh, no, sí, a Barinas llega, llega, pero no te va a llegar por lo menos a Valencia. Si lo ponemos aquí en los Estados Unidos para ir desde donde yo vivo a la ciudad de, 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 de Salt Lake City, por decir algo, en, en Utah. ¿Desde en Utah. dónde hasta dónde? So, desde Riverside hasta Salt Lake City, en Utah. ¿verdad? Son, es un aproximado de unas 700 millas. Es decir, yo tendría que parar en Las Vegas, esperar un tiempo de recarga de aproximadamente 4 horas si la batería está en perfecto estado. Si la batería no está en perfecto estado, el tiempo de carga se hace mucho mayor. Es decir, un viaje que se puede hacer tranquilamente 6, 7, 8 horas, es un viaje que se le va a sumar lo que es el tiempo de recarga ya y ponle, no me gusta si, y ponle si, si queremos ir hasta el Washington que es mucho más arriba mucho más al norte, tendríamos que hacer dos paradas, ya estamos hablando que tenemos que sumarle ocho horas si la batería está en perfecto estado no, no digo que estoy en contra de los vehículos eléctricos porque es una alternativa muy interesante, sino que tienen que tratar de perfeccionar lo que tiene que ver la, la, la parte de la gasolina, por ejemplo hay un, un vehículo que es el Nissan Leaf el Nissan Leaf es un vehículo eléctrico bastante bonito es compacto, es sencillo pero lo recomiendan para la ciudad lo recomiendan para la ciudad ¿por qué? porque la autonomía todavía no han perfeccionado una, un, un vehículo como tal para que pueda tener una autonomía muy grande pero entonces vienen lo que son ya son lo que llaman los vehículos híbridos estos vehículos híbridos van recargando la batería, pero qué pasa esos vehículos híbridos son muy pesados muy pesados porque tienen aparte del motor eh, de combustión eh, o a gasolina, tienen también lo que es una batería que es lo que, lo, lo que ellos están cargando a medida que van que va transcurriendo, entonces los vehículos se hacen un poquito pesados y lo más importante es el precio, como José lo estaba diciendo un precio bastante, bastante elevado con, con, con relación a los otros vehículos que se pueden tener, pero sin embargo, la tecnología va cambiando, Tesla es una de las marcas de vehículos que está innovando y quiere realmente pues, tratar de trabajar con esa, con esa parte eh, de, de lo que es eh, manejar la parte eléctrica. Eh, es un boom como dice Alejandro y como dijo José sea, Ali, están tratando de todas maneras de, de buscar los puntos importantes, porque ya en Google lo hay, si tú tienes un vehículo eléctrico tú configuras tu maps, eh, bien de Google, del teléfono, como quieras, tu GPS del teléfono, y vas haciendo las paradas correspondientes, por decir algo yo la otra vez lo intenté iba a ir a Miami para tratar de hacer eso, en un, un viaje que se puede hacer prácticamente en dos días me tocaba esperar cinco días y tomar rutas alternas para poder conseguir estaciones de carga para poder ir en un vehículo eléctrico. Entonces, todavía tenemos muchas cosas que mejorar. Tenemos que buscar la forma en la cual la carga sea la más eficiente porque, no creas, es complicado. Para los oyentes que, que están con nosotros en este momento, por lo menos conectar un vehículo eléctrico, eh, la, la chupa, vamos a decirlo, es una cuestión que es aproximadamente de unos... En, entre 8 y 10 centímetros de diámetro. O sea, tienen que mirar también cómo, cómo es esa parte. Entonces, hay que mirar. Hay mucha tela que cortar, pero yo creo que hacia allá vamos, hacia la parte de los
1: vehículos eléctricos. Definitivamente es Además, un comienzo... Alejandro, tiene un ejemplo. Ajá, Dios, dime, dime. Mm.
0: Sorry, no, Alejandro, que tú tienes un ejemplo bien particular con respecto a los celulares. Yo creo que así como se desarrolló el mundo de los celulares y, y, y a dónde vamos con cada una de las, de las principales marcas, creo que va a pasar lo mismo con los vehículos. Sí, que yo pasar... creo
1: que este es el inicio de, de, de esta nueva era con los vehículos. ¿No? De, es un tema que, así como ha venido evolucionando los teléfonos, ha venido evolucionando el uso de, lo, de los combustibles. Eh, un país, por ejemplo, como este, que ya, ya tiene de su propio, se autoabastece de, del petróleo y ya no depende de otros países, ya eso a la larga va a evolucionar como todo. Y en el caso de los vehículos, yo creo que es el inicio de una era y que las grandes marcas, como ya las estamos mencionando todas, pues definitivamente van a ir mejorando. Esto cada año nos va a, a sorprender más para poder tener, primero, corregir todos esos errores, corregir incluso lo de los... Yo hasta me atrevo a decir, si ya existen los paneles solares que estamos colocando encima uh -huh. de las casas, en muchas urbanizaciones, estoy seguro que a la larga también los carros van a tener su propio panel solar para poder cargar los vehículos.
2: Oh. Eh, eh, José, eh, José y, y, y Alex, fíjate algo, ¿no? tú estabas hablando con respecto a los Estados Unidos que se autoabastece de petróleo. Nos metemos en la parte económica. Monstruos como Ford, Chevrolet, marcas japonesas como Toyota, Nissan, la coreana Hyundai, y para ustedes de contar de las marcas de vehículos que pueden existir, que son a gasolina. Se mueven intereses económicos. Sí podrán esos intereses económicos. Tesla con toda la cantidad de dinero que le ha invertido no ha logrado todavía posicionarse como tal en el mercado por los costos del vehículo. ¿Será que las grandes empresas van a permitir o las grandes compañías petroleras van a quitar que les corten ese chorro que les entra por gasolina? Solamente dejo esa pregunta ahí. Bueno, pero también te voy a hacer otra pregunta a ti.
0: Te voy a contestar con otra pregunta. Eh, ¿Recuerdas lo difícil que era para nosotros respirar en Ciudad de México? No estamos siendo exagerados, no estamos siendo eh, escatológicos con, con esto. Pero cuando estuvimos cubriendo el Vive Latino, una de las cosas que nos llamaba poderosamente la atención, Gustavo, y de eso puede ser tu testigo, era lo difícil que era respirar, y sonríe, señor Alejandro, que estamos tomando la fotografía para las redes sociales, eh, lo difícil que era respirar este, para, para nosotros ahí en Ciudad de México, entonces eh, los gobiernos también están preocupados por porque, bueno, nada, estamos en, un, en unos tiempos donde si no pensamos en el impacto ecológico, Estamos siendo unos egoístas de primera y yo sé que hay intereses económicos, pero eh, también eh, habían empresas que no les interesaba que un teléfono tuviera funciones de eh, linterna, de radio, de sabes en calculadora, eh, de eh, grabar, ¿sí? una, una, un equipo de grabar y además que se comunicara y escuchar música. Y ahora todo eso está en un solo teléfono. Entonces... Eh, sé que la industria petrolera tiene que tener un, un tiempo, porque anteriormente era, eh, fíjate, el carbón. ¿Cómo era de importante la industria del carbón y lo que generaba en la industria, en las empresas y sobre todo en el transporte? Cuando eh, recordábamos los trenes a, a Babor, ¿no? que eran con carbón, hoy en día los trenes, por lo menos aquí en el Reino Unido, me llama poderosamente la atención, cada vez que llegan a la estación, eh, se, se mueven unas compuertas y se mueven unos, unas conexiones a unas guayas y ellas mientras están recibiendo los pasajeros están cargando eh, eh, recibiendo pues eh, energía eléctrica para seguir en movimiento entonces menos sí, pero, pero,
2: pero no lo, riel. los rieles son eléctricos o sea, Lee, los rieles son eléctricos José, y ahí viene el, 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 el principal detalle ¿no? imagínate que, que nosotros vayamos a tener carreteras que estén completamente eh, eh, canalizadas con cables para que los vehículos eléctricos puedan manejar, como te digo, es una tecnología muy nueva, en este momento estamos nosotros, si comparamos sí con los teléfonos, estamos en la era de los bloques, de los de los teléfonos bloques esos que, que, sí. que parecían un ladrillo. Ese, estamos en ese momento, ¿no? todavía no hemos comenzado a colocar, ¿no? Y, y, y mirando acá, ¿no? Yo estoy viendo los modelos, son muy bonitos, son, son bastantes, pero el que más hasta ahora he visto que tiene eh, para el año 2018, el que más tiene tenía autonomía en ese momento era ¿no? un Tesla. Y un Tesla, el modelo X, rendía cerca de de 300 millas aproximadamente con full carga. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Pero ¿cuánto cuesta un Tesla?
1: Sí, ah. ya, vamos a hablar, esa, ya vamos a hablar de 50, 60 mil dólares. Por eso incluso esta misma empresa está sacando una nueva gama de, estamos hablando de 20 a 25 mil dólares, eh, que por lo menos para el 2021 ya estarían distribuyéndose en este país. Por eso les digo, yo creo que es un tema como lo acabas de mencionar Artao, apenas estamos por los bloques de los teléfonos con este tipo de tecnología y yo sé que aquí Pero va a haber allá están, estamos, tan allá están
0: tan allá estamos y Alejandro tan allá estamos como los bloques de, de Motorola como Motorola de bloques sí, o como el Tango sí, José, que sí, tú querías sí.
1: lo que pasa lo que pasa es que la evolución de estos de estos eh, carros va creo que va a ser más rápida que la de los teléfonos
2: por supuesto, porque es sí, sí. más la tecnología. El principal problema, ojo, el principal problema es el tamaño de la batería. Uh -huh. y ese uh -huh. es el principal problema que tienen los vehículos, porque ellos tienen que comenzar a tener baterías que tengan bastante almacenamiento, como Motorola los tiene ahora, si vamos al caso del teléfono, como el nuevo iPhone, desde a partir del iPhone 11 la batería les dura dos días sin ningún tipo de problema. Pero entonces ahí es donde viene el principal detalle, el almacenamiento que ellos puedan tener. Y segundo, la red de gasolineras eléctricas, uh
0: -huh. valga
2: la, valga la redundancia, sí, sí, sí. las gasol las gasolineras eléctricas, es que indudablemente, fíjate, eh, tenemos que abarcar, eh, tenemos que mirar esto, ¿no? Eh, todas las compañías de gasolina que expenden combustible como eh, arco, shell, todas las marcas que existen, van BP. a tener que poner, BP, exacto, van a tener que poner un punto específico para cargas eléctricas, así como lo hacen con el diésel, que hay, que hay que hay surtidores que tienen diésel y que tienen gasolina, igual van a tener que poner la parte eléctrica, pero no sé si ustedes han visto cómo es el proceso de las cargas, es bastante, a veces, esas máquinas de carga son bastante grandes también.
0: Sí, sí, es, es todo un cuento y es una tecnología que va avanzando. Dime lo... ¿Sí, Alejandro.
1: Definitivamente hay que ponérselos a nuestros oyentes y a los que siempre nos siguen en nuestras redes sociales, que les llama más la atención en este tipo de vehículos. ¿no? Definitivamente es un tema que, como digo yo, va a traer mucho de que hablar en los próximos años. Y bueno, yo creo que estamos en unos países donde lo podremos ver, porque esa es otra, ¿no? Cómo adaptar esta nueva era a los países que están en vías de desarrollo, ¿no, José?
0: Bueno, pero es que ya en Caracas hay unos cuantos Teslas que están rodando, si ustedes lo sabían. Y nosotros sabemos qué, qué tipo de persona pues lo utiliza. El podcast, lo que el mundo habla. Y hablando de Tesla, eh, no sé si ustedes escucharon la anécdota que Juan Esteban Aristizábal puso en su, en su red de Instagram, lo que le ocurrió... Oh, la semana pasada, el viernes, se fue con la Cheche, con su esposa a comer y... Y nada, este, cenaron tal, regresó él a casa, se, él está grabando en su estudio, está preparando su nuevo disco y cuando él pide, por favor, que no, no lo interrumpan cuando está trabajando, pero llega su esposa y su hija, tocan la puerta del estudio, papá, necesitamos que bajes, aquí está la policía y estaba la policía, eh, hombres armados y todo el cuento, no sé si, si lo supieron, ¿no? Y, él y cuenta, se robó para el cuento, <risas> sí, para hacerlo breve, este venían a, a ver un carro que estaba robado y él dice, no, ya va, mi carro, hay el carro que está allí, es mi carro y además, más es un Tesla, y, y mi esposa y yo fuimos al, al, a comer y tal, y cuando este, él se queda con la duda y la policía aún estaba allí, él baja al estacionamiento, revisa el carro, y cuando abre el carro, no, no era el carro de él, era un Tesla del mismo color, pero eh, no era, y resulta ser que era que el vehículo lo habían dejado con la llave adentro, y al parecer los Tesla cuando le dejas la, la, la llave adentro puedes prenderle todo, y él como tenía el control, él pensaba que era su, su carro, y se había confundido de... De ubicación, bueno, eso suele pasar con, con, <risa> con los vehículos cuando son así. Bueno, también yo he visto, sí.
1: eso, esto, suena, esto suena obviamente curioso, he visto varios videos por allí y esto so, o sea, eso no fue ningún montaje. Gente que no tenía ni la menor idea estacionan en una bomba de gasolina o estación de servicio y no conseguían la tapa de, del dispensador. Yo lo vi, yo no lo podía creer. ¿Con un Tesla? Sí, señor. Y el no. señor. Era una persona que tenía unos tragos en la cabeza y definitivamente
0: otro ah,
1: bueno. día le dio vueltas al carro por arriba y por abajo y no conseguía dónde abrir la tapa para echarle gasolina. Y la persona que lo estaba grabando le está diciendo, es un Tesla, por Dios, ¿cómo le vas a echar gasolina? Es un Tesla. O sea,
0: yo les voy a contar una anécdota que yo sé que ustedes no me van a creer, pero esto me pasó. Yo tenía un neón, Dodge neón, color verde aceituna. Y este, un día estaba cerca de, de, de nuestra ciudad, en San Cristóbal, lo estacioné cerca del Boulevard Pirineos, y ahí estaba funcionando una casa de un partido político X. Y recuerdo que lo estacioné, me fui a hacer mis diligencias, a, a visitar a unos clientes y tal. Cuando regreso, este, eh, abro la puerta estoy pensando que estoy, me voy a montar en mi carro y veo a una señora metida en el carro y yo digo, ¿qué hace usted en mi carro? Y la señora dice, no, pues este es mi carro, este no es su carro, ¿y usted quién es? Y no, este es mi carro y yo, bueno, la persona que estaba allá dentro del carro era Iris Varela. Se lo juro que eso me pasó a mí hace un montón de años. ¿En no, qué se, parece? ¿En no, qué se no, parece a
1: José y Juanes?
0: <risa> y que a diferencia Juan se el carro y a mí me salió esa señora y dijo, no, este es mi carro, ¿qué le pasa? y claro, en el, era en ese tiempo eh, cuando no habían tantos guardaespaldas ni, ni, ni estaba en el carro que estaba, hoy en día me hubiese metido en el problema de mi vida si yo hubiese hecho eso, porque bueno ¿pero de quién, yo creo que usted, ¿pero chan... ¿de
2: quién era el carro? ¿era tuyo o era el de ella?
0: no, era el de... es que ella tenía un neón igualito al mío, yo tenía un neón igualito al oh. de ella, como ustedes lo quieran decir Entonces, me me confundí, estaba a dos carros de distancia y, y distraído, me metí en el carro pero me recuerdo su cara y cuando me dijo ¿Usted quién es? ¿Y ¿Usted qué le pasa? y no, usted, yo todavía le discuto, es mi carro ¿qué hace usted en mi carro?
2: Bueno, leo le, leo rapidito esto Ventajas y desventajas de los vehículos eléctricos ventaja, mayor eficiencia del motor cero emisiones silencio total uh -huh. la energía es mucho más económica el mantenimiento es más económico mientras se le dé el mantenimiento adecuado el frenado regenerativo, eso me llamó, ¿no? El motor eléctrico funciona con un generador. Cuando frena, él se está cargando. Ojo, que uno mm. cree que más bien es cuando acelera. Cuando frena, también se está cargando. Es decir, le regresa energía al sistema. Son muy cómodos, dicen que son muy cómodos de manejar y están manejando lo que son los impuestos de incentivos. Como desventajas, el peso de la batería que es una de las principales desventajas por decir algo el, 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 una batería de un Tesla Roadster, que son los que dan mayor autonomía, pesan 450 kilos es decir, casi media tonelada la vida útil de la batería son los 160.000 y los mil kilómetros, la batería el rendimiento en baja temperatura indudablemente como no es un motor a combustible cuando la temperatura es baja en la parte de nieve es ideal para ese tipo de, 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 de clima. Y, perdón, no, no es al revés la cosa. Cuando, o sea, se cuando la está frío, no, no, no camina se le bien. La vida. Exactamente, se le acorta la vida. Y por supuesto, el principal problema que ya lo hemos hablado de, de, es la parte de autonomía. ¿no? Ya hay un vehículo Tesla que rinde 600 kilómetros. Entonces ya hay poco poco a poco, pero ese de 600 kilómetros cuesta más de 60 mil dólares ese es el principal inconveniente. Ustedes escogen si quieren continuar con un vehículo de gasolina o quieren un vehículo eléctrico yo particularmente me gustaría irme con un vehículo eléctrico, pero siempre y cuando estén las condiciones dadas más ahora, que es la los lo más posible es que en el 2021 yo tenga un Tesla. Se sí, está... dime,
0: dime, no solamente, dime, dime.
2: Y no solamente son los, hablar de una sola marca, Tesla,
0: Toyota desde hace un tiempo, la del preview, ¿te sí, recuerda este, este ese carro ecológico? Ese... Es híbrido, ese es un caso bueno, pero pero hoy en día Toyota y Lexus, que es de la misma casa, están trabajando con esto eh, la gente de Volkswagen, la gente de, de Audi, y por supuesto Hyundai, que... Bueno, se despide Gustavo
2: Páez desde cualquier parte del mundo se les quiere mucho, arroba a, Ro a, a GMA, estamos pendientes
1: para la próxima semana. Bueno, por aquí se despide Alejandro Rodríguez desde la ciudad de Miami, en 10 años estaremos hablando y nos acordaremos de este podcast una vez, hace 10 años hablamos si quería un Tesla o un carro eléctrico o definitivamente todavía eh, tendré un, un carro a combustión. Muchísimas gracias amigos, por aquí se despide arroba Ale Rodríguez Radio Alejandro Rodríguez. José, despídete, chao.
0: Bueno, nosotros nos despedimos. Yo me despido desde acá, desde el Reino Unido, donde aquí se está moviendo muy bien la publicidad y la promoción y difusión, y el gobierno está dando algunas ventajas para poder comprar un carro eléctrico, que sin duda alguna, en algún tiempo nos recordarán estos vehículos, que hay algo eléctrico entre tú y yo, y que sin duda también dejarán de emitir esos mortíferos gases que vale causan una sensación muy desagradable y que por supuesto genera enfermedades y ya dejar atrás los combustibles de fósiles. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados a través de las diferentes redes, medios y por supuesto a través de lo que hacemos cada día cuando grabamos el podcast. Alejandro, sería muy bueno que nos recordaras por dónde podemos escuchar este podcast?
1: Todas las plataformas: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eh, Alexa de Amazon, también en www.actualidadradio.com, en la mega estación de San Cristóbal en Venezuela y en Euro Latin Radio en España. Se les quiere mucho. Cuídense. Ya lo saben. Esto es lo que el mundo habla de Colombia para el mundo. Papá. Ay, Vallenato 2000
2: Terrify.
0: Lo que el mundo habla.